0: Und wir haben dann aber relativ schnell gesagt auch noch, da kann ich mich noch erinnern, dass wir gleich wieder schauen, nächstes Spiel können wir es wieder gut machen, nächstes Spiel wollen wir gewinnen, wollen wir die Leute, den Leuten wieder zeigen, wer wir sind, was wir drauf haben und dass wir die Leute gleich wieder mitnehmen. Neues vom Krügelplatz, der MDR-Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügelplatz, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Daniel George und ich freue mich sehr, heute hier nicht alleine zu sitzen, sondern einen Gast vom FCM bei mir zu haben, Maximilian Ullmann. Grüß dich. Hallo, freut mich. Maximilian, Maxi oder Max, wie ruft man dich? Die meisten sagen tatsächlich Max. Max, ja? ja. Nicht Maxi. N kommt auch vor, aber der Großteil ist bei Max. Sehr schöner Name, mein Sohn heißt auch Max, kann ich an der Stelle <lacht> Dankeschön. Kannst du deinen Eltern ausrichten, gute, gute Wahl gewesen. Max, wir wollen heute sprechen über deine Zeit beim FCM, über den Abstiegskampf mit dem FCM, wo es ja jetzt mittlerweile ganz gut ausschaut und auch ein bisschen auf deine bisherige Karriere blicken, die ja schon sehr bewegt war, du hast schon einiges gesehen. Ja. Schöne Städte gesehen, da komme ich gleich zu einer Frage. Wien, Venedig, Magdeburg, was ist die schönste Stadt?
0: Schwierige Frage. Ich sage jetzt mal so, die schönste Stadt vom Klima her ähm, ist Venedig, aber das, das weiß man, glaube ich. Ähm, nee. Jede Stadt ähm, hat seine Eigenheiten, jeden, jede Stadt hat seine eigene Schönheiten und ja, ich bin dankbar, dass ich ähm, das erleben darf.
1: Wir schauen ja aus dem Fenster, wir sehen den Dom und wir sehen Sonne zumindest heute. Genau. Ja, also immerhin, wir nehmen auf, es ist Mittwoch, die Uhr zeigt 10.05 Uhr zur Einordnung. Ihr hört den Podcast wahrscheinlich so ab Mittwochnachmittag. Und wir wollen auf jeden Fall auch eure Fragen da draußen beantworten. Ich habe es Max gerade schon im Vorgespräch gesagt, ihr habt ganz viele Fragen gestellt. Lass sie uns beantworten und lass uns damit gleich einsteigen. Der Jürgen fragt nämlich, das ist so eine typisch selbstbewusste FCM-Fan-Frage. Jürgen fragt, was sagst du zu unseren geilen Fans? Das ist
0: unglaublich. Also ich habe es auch schon ähm, bei meinen Anfangsinterviews äh, und Pressekonferenz schon sehr oft gesagt, das ist einfach ein, ein Unglaubliches Gefühl ist, wenn man da ähm, rauskommt äh, ins Stadion, spielen da vor so einer Kulisse ähm, und es ist halt, ja, der, der Support, was da Woche für Woche ähm, hinter uns steht, ist, ist einzigartig, ist einfach unglaublich und ja, das ist echt eine, eine coole Sache.
1: Und du kennst ja schon einen krassen Support, ne ich glaube bei Rapita war das auch sehr oder ist das auch sehr, sehr ordentlich.
0: Ne? Ja, ja, die, die sind da auch, was das angeht, richtig, richtig gut aufgestellt. Ich glaube auch, dass das in Österreich ähm, das Nonplusultra Ultra ist, sage ich. Ähm, aber hier, ähm, ja, das ist un unglaublich.
1: Man vergleicht das ja immer so, ganz gar nicht, ich weiß, es ist wahrscheinlich schwierig, aber so in dem Vergleich Rapid-Fans, FCM-Fans, wäre es lauter, wo fühlt es noch ein bisschen krasser an? Das ist echt schwierig zu sagen, um, da wir in, in Wien
0: auch unglaublichen Support gehabt haben, aber was ich schon sagen muss, ist um, hier in Magdeburg, die Stadt an sich, um, das merkst du, wenn du das erste Mal reinfährst, da überall FCM-Poster, Wimpel in den Autos und das ist schon, ähm, hier le hier lebt die Stadt eben den, den Fußball und das ist, würde ich schon sagen, eine einzigartige Geschichte hier.
1: Ja. Jetzt hast du schon ganz gut gesagt, dass du dich ja eigentlich wahrscheinlich wohlfühlst. Ich stelle die Frage trotzdem nochmal. Der Ralle möchte nämlich wissen, wie wohl fühlst du dich beim FCM?
0: Ich fühle mich sehr wohl, die, die Leute sind alle sehr offen hier, die Mannschaft hat mich super aufgenommen hier, das Umfeld ist ruhig, man kann gut arbeiten, man kann sich auf den Fußball eben, wie ich schon gesagt habe, konzentrieren und ja, ich fühle mich, fühl mich sehr wohl hier.
1: Du sagst, Umfeld ist ruhig, wie ist das in Österreich? Ich äh, kenne mich nicht, nicht so aus, wahrscheinlich viele Hörer und Hörerinnen noch nicht. Schwierige Frage, <lacht> ähm,
0: nee ich meine nur, also... Es kommen jetzt nicht so viel von den von den Medien, wo ich jetzt sage, ich lese irgendwo negative Schlagzeilen oder Negativität, sondern man bleibt ruhig, man behält coolen Kopf und ich denke, so kann man dann auch in Ruhe arbeiten und das gelingt uns auch ganz gut.
1: Okay. Dann lass uns mal chronologisch vorgehen. Du spielst seit Januar beim FCM, also Ende Januar war es glaube ich. Der Michael möchte wissen, wie kam denn damals überhaupt der Kontakt zustande zum FCM.
0: Der Kontakt kam, glaube ich, auch so Ende Dezember zustande über meinen Berater, der hat mich dann angerufen und ja, es war einfach, es hat sich gut angehört, es hat sich gut angefühlt, ähm, die Gespräche, was wir dann geführt haben und ja, dann war es eigentlich relativ schnell klar für mich, dass ich den Schritt machen will, dass ich hier mitwirken will und ja, der Mannschaft helfen möchte.
1: Und Venedig war ja, glaube ich, auch wenn die Stadt sehr schön war und das Klima sportlich eine schwere Zeit, ne?
0: Ja, es war eine durchwachsene Zeit, ich habe natürlich auch gute Zeiten trotzdem gehabt dort, aber habe sehr gemacht und dann leider ist, sind wir als Team abgestiegen, war dann letzten Endes eine, ein schwieriges Halbjahr und habe dann einfach ja, gespürt, das Interesse von Magdeburg war sehr groß und war dann auch für mich der logische Schritt dann, sage ich mal. Wie schwer war es trotzdem, das Klima zu verlassen? Nein, das gar nicht. Man weiß ja dann, was auf einen zukommt. Und von dem her war dann das, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt eine neue Chance. Ich möchte das unbedingt wahrnehmen. Und ja, freue mich, dass ich den Schritt auch gemacht habe dann.
1: Du hast ja vorher, glaube ich, schon mal so ein bisschen Möglichkeiten gehabt, in die Bundesliga zu wechseln, oder?
0: Ja, es waren hin immer wieder mal... Ähm Anfragen nenne ich es jetzt mal da, ähm, aber so ganz konkrete Sachen war das eben, war das nicht dann.
1: Mhm. Der Tommy fragt, musstest du erstmal den FCM und Magdeburg googeln, als dein Berater dir vom Interesse des Clubs erzählt hat? Den Verein an sich musste ich nicht googeln, da ich eigentlich schon im Vorfeld
0: einige ähm Videos zu den Spiel, Spielen gesehen habe und auch von den unglaublichen Fans dann habe ich immer schon mal äh, Videos gesehen. Die Stadt an sich kannte ich nicht so, bin ich ehrlich, aber das hat dann eigentlich auch relativ schnell gepasst, wo ich mir die Sachen
1: angesehen habe und Gibt es einen Lieblingsplatz in Magdeburg schon oder bist noch nicht so lange da und hast viel mit Fußball zu tun? Aber.
0: Ja, Lieblingsplatz wahrscheinlich das Stadion. <lacht> nee, aber wir haben schon in der, in der Freizeit auch viele Sachen hier angesehen. am Dom, an der Elbe. Es gibt mehrere schöne Plätze hier.
1: Der Tommy, er schiebt noch eine Frage hinterher und möchte wissen, mit wem hast du eigentlich zuerst gesprochen? Christian Tietz oder Ottmar Schork?
0: Der erste Kontakt war mit Christian Tietz und André, dem Co-Trainer.
1: Wie haben die dich überzeugt?
0: Mit der Spielidee, mit den Sachen, wie sie wie es mir ähm, erzählt haben, war ich eigentlich gleich Feuer und Flamme für das Projekt FCM, weil die Art und Weise, wie hier Fußball gespielt wird, ist ja, anders als, als bei anderen Vereinen.
1: Das musst du beschreiben.
0: Ja, das glaube ich spricht ja für sich, ähm, wenn man unser Spiel ansieht. Ähm, wir sind viel im Ballbesitz, aber auch gegen den Ball ähm, probieren wir immer mit hohem Pressing und hohem Lauf, Laufbereitschaft ähm, anzugehen. Und ich denke, dass eigentlich das genau auch mein Spiel äh, widerspiegelt.
1: Der Barisch Artik hat neulich bei Sky gesagt, wir spielen den besten, attraktivsten Fußball der Liga. Zustimmung?
0: Kann man so zustimmen. Muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben, sind sehr facettenreich, was unser Aufbauspiel angeht. Und dadurch, dass wir eigentlich immer mit sehr, sehr hohem Aufwand und Pressing die Spiele angehen, denke ich schon, eben, wie ich gesagt habe, dass unser, unser Spiel auch einzigartig ist.
1: Was muss sich da noch verändern, dass es auch für eine der besten Platzierungen reicht?
0: Da fällt mir jetzt auf Anhieb eigentlich nur ein, dass wir manchmal bei Gegentoren, die aus individuellen Fehlern entstehen, wenn wir das noch abstellen, dann denke ich, ähm, ist auch die Platzierung besser dann.
1: So, das ist aber eine Frage für die Zukunft, da kommen wir, kommen wir später nochmal ja. drauf äh, zu sprechen. Lass uns erstmal auf ein paar bunte Fragen von den Fans, Da haben auch immer so ein paar bunte mhm. Fragen, zu sprechen kommen. Heiko fragt, dein Lieblingsschnaps? Ich trinke keinen Schnaps. Gar nicht? <lacht> Nein, Gar nicht. Überhaupt Alkohol, oder?
0: Ja, ab und zu mal, also in der freien Zeit mal oder wenn es irgendwas zu feiern gibt, aber unter, unter der Saison. Ähm, Trinke ich eigentlich auch keinen Alkohol, nein.
1: Lemp will wissen, das sind ja die ganz entscheidenden Fragen, Spaghetti oder Bratwurst? Vielleicht nehme, ich,
0: nehme ich tatsächlich Pasta.
1: Vielleicht steckt dahinter italienische oder deutsche, <lacht> österreichische Küche. Flieder fragt, ich muss ehrlich gesagt ein bisschen googeln bei der Frage, um sie zu verstehen, aber guckst du Wrestling und freust dich über deinen Landsmann?
0: Nein, ich gucke kein Wrestling und
1: weiß auch ehrlich gesagt nie, dass da ein, ein Landsmann von mir dabei ist. Ich bin beruhigt. Es gibt, es, es gibt einen Wrestler, der heißt Gunther und wurde neulich äh, erster österreichischer Champion der WWE. Okay. Bildungsauftrag erfüllt heute. Ne? Gratulation an diesem Weg. <lacht> Sehr schön. Ähm, Max fragt: Welcher Fußballer ist oder war dein Vorbild?
0: Mein Vorbild früher oder halt in meiner Anfangszeit war eigentlich ja, mein Landsmann David Alaba, weil das auch die dieselbe Position war bei Bayern München. Jetzt speziell habe ich kein Vorbild mehr, aber man sieht sich halt die, die Champions League-Spiele an und probiert da halt immer von den Besten der Welt, sage ich, Sachen abzuschauen, Sachen mitzunehmen und.
1: Oh gut, ich meine, soweit ist David Alaba dann nicht mehr entfernt, zumindest ähm, auch Nationalspieler, ne? so wie ja. du mittlerweile. Letztes Jahr, glaube ich, die Debüt gefeiert im mhm. März gegen Schottland, Testspiel. Genau. Wie stolz warst du da und wie sehr, wie gerne möchtest du wieder zurückkehren, auch in die Nationalmannschaft?
0: Da war ich sehr stolz drauf, ähm, muss ich aber ehrlich sagen, war ich zuvor, glaube ich, ähm, siebenmal mit dabei und habe schon immer da ähm, gehofft und, und erwartet auch, dass ich da mein Debüt feiere, ähm, dass es dann etwas später passiert ist, ähm, macht mich trotzdem irrsinnig stolz. Und natürlich ist das auch äh, eine tolle Sache und wäre halt schön, wenn das in, in der Zukunft wieder mal ähm, der
1: Fall sein soll. Einmal kam, glaube ich, Corona dazwischen, habe ich gelesen. Genau, das war auch einmal... Ähm, der René will wissen, vielleicht war das bei der Nationalmannschaft, vielleicht auch irgendwo anders, du hast ja auch schon international gespielt, welcher Spieler war dein bisher schwerster Gegenspieler? Und, ich füge noch hinzu, welcher Club ist am schwersten zu bespielen?
0: Das ist eine schwierige Frage, ähm, schwerster Gegenspieler. Ich muss sagen, ich hatte einige Spiele ähm, Europa League, aber da, gegen Arsenal zum Beispiel erinnere ich mich noch, aber da haben wir es eigentlich im Verbund immer stark verteidigt, dass wir eigentlich nie ein reines eins gegen eins oder so zugelassen haben, sondern immer zwei bis drei Spieler ähm, um die Gegner, gegnerischen Spieler da waren und wir da eigentlich immer als, als Mannschaft gut verteidigt haben. Aber zu der zweiten Frage, was das natürlich auch zu schwer zu bespielen war, kann ich dasselbe Beispiel nehmen. Ähm, das war auch, glaube ich, Arsenal-London auswärts. Da haben wir ein super Hinspiel gespielt in der Gruppenphase und haben zu Hause knapp 2-1 verloren, aber ja, auswärts war dann nicht so viel mit, mit Ballbesitz und da sind wir eigentlich fast nur hinterhergelaufen.
1: Ich frage trotzdem nochmal nach, wenn du keinen Gegenspieler kennst, kennst kannst, wer war vielleicht der beste Mitspieler, wo du im Training gesagt hast, boah, pff, da muss ich mich jetzt schon anstrengen?
0: Ich sag so, der Erfolgreichste, mit dem ich zusammengespielt habe, war Luis Nani bei Venedig, auch Mika Cousins. Der hat teilweise Sachen am Ball können, wo ich sage, pfff, Technisch sehr stark, ja da wäre ich wahrscheinlich bei den beiden, aber auch vom Nationalteam weiß ich eben, wie ich vorher schon gesagt habe, David Alaba und das sind schon das sind Top-Spieler, das merkt man dann schon auch im Training, was die im Ball können. Ja, aber so explizit würde ich jetzt gar keinen, gar keinen nennen.
1: Wie sieht das bei Trainern aus? Gab es so einen Trainer, der dich am meisten, am meisten geprägt hast Du warst ja relativ lange, hast du bei Linz gespielt, dann in Wien gab es einen Trainer, wo du sagst, der hat mir sehr viel mitgegeben, das natürlich wahrscheinlich von allen was gelernt, aber...
0: Ja, es gibt tatsächlich also Oliver Glasner, den hatte ich in Linz. Und ja, das war eigentlich für mich, hat der den Fußball dann eigentlich neu erfunden. Also die Art und Weise, wie wir dort gearbeitet haben, hatte ich so ähm, noch nie gekannt und der hat uns damals auch, waren wir auch erfolgreich. Ich denke, da haben wir die gesamte Mannschaft damals am meisten mitgenommen.
1: Was hat der verändert? Was war da so neu?
0: Das war eben das Spiel mit mit Pressing, äh, mit vorne anlaufen, mit hoher Intensität spielen. Ähm, ich denke, man sieht es auch jetzt bei seinen Mannschaften, dass er seinem Prinzipien auch treu bleibt. Und das war halt einfach, das hat es in der Form in Österreich nur bei Red Bull Salzburg eben gegeben. Und wir haben das aber auch dann sehr, sehr verinnerlicht und waren auch so ähm, erfolgreich dann, ja.
1: Ihr seid, glaube ich, Vizemeister geworden. Genau. Ne? Ich hatte mir nochmal ein altes Interview angeschaut mit dir, wo du dann zu Rapid gewechselt bist und dann die Frage gestellt wurde, war das jetzt ist das jetzt überhaupt ein Fortschritt oder nicht? Oder, ne? ja, also, war das ist jetzt eine Frage an mich, Nö, das oder? war einfach nur eine Feststellung, das fand ich schon. Nee, also, ja, ja. In meiner Vorstellung, wie gesagt, nicht der beste Kenner der Szene in Österreich vom Fußball her, aber von Linz zu Rapid ist schon irgendwie ein Fortschritt. ne Aber zu der Zeit wart ihr dann anscheinend in Linz so gut. Ne?
0: Ja, wir sind dann Vizemeister geworden mit dem Lask und... Es war trotzdem für mich an der Zeit damals, mich zu verändern und ja, da war auch das Interesse von Rapids sehr, sehr groß und habe dann diesen Schritt gemacht und ja, bin am Endeffekt dort dann zweimal hintereinander Vizemeister ähm, geworden, habe Europa League gespielt, Champions League Qualifikation und war kein so war schlechter Schritt. Schritt.
1: <lacht> Hättest du gedacht, also wahrscheinlich schon, aber wie hast du den, den Weg von Oliver Glasner dann verfolgt? Ich meine, er ging ja denn jetzt auch in der Bundesliga und international auch richtig, richtig gut weiter. Ne?
0: Ja, das, weil du mich gefragt hast, ob ich mir das gedacht hätte, das war schon zu erwarten, weil er immer klar in seinen Forderungen war, was er von der Mannschaft verlangt. Und dadurch war, da ist das auch kein Zufall, nenne ich das, sondern da, da wird schon richtig gut gearbeitet. Ja.
1: Und hört sich ja jetzt zumindest vom Spielstil her tatsächlich auch so ein bisschen nach der Idee von Christian Tietz an. Ne?
0: Ja, ja, drum, das meine ich ja. Das kann man dann ganz gut vergleichen.
1: Der Tim fragt, lass uns das einschieben kurz, weil wir gerade auch über mhm. Venedig gesprochen haben. Wie war die Anreise per Boot zum Stadion in Venedig und wie groß ist der Unterschied zwischen Serie B und der zweiten Bundesliga? Also was die Stimmung und auch die Qualität mhm. der Gegner betrifft.
0: Ja, die Frage zum Boot, die habe ich oft bekommen dann am Anfang, ist natürlich eine coole Sache, ist eine einzigartige Sache, ähm, wenn du dann ähm, das Stadion sozusagen am Spieltag nur mit dem Boot erreichst, aber nach ein-, zwei Mal oder drei-, vier viermal ähm, war es eher dann, dann nervig, sage ich mal, auch weil du eigentlich einen hohen Zeitaufwand hast vor den Spielen, ähm, mit dem Boot rüberzufahren, auch nach dem Spiel. Gerade wenn es mal nicht so gut war, das, das Spiel, und dann stehst du und wartest auf das Boot mitten zwischen den Fans. Nee, es war es ist eine tolle Sache, aber auf Dauer wäre besser, wenn man das anders lösen kann, sage ich mal.
1: Aber nimm uns nochmal kurz mit, wie, wie, wie lange hat das denn gedauert? Und wenn du sagst zwischen den Fans, dann gab es um, einfach so eine
0: Haltestelle? oder Ja, also... Zum, zum Spieltag sind wir immer einen Tag vorher schon angereist, also in, zum, ins Hotel. Und da sind wir mit einer großen ja, Fähre, nenne ich es jetzt mal, gefahren. Ja, Das war so, glaube ich, sind wir 30 Minuten oder so gefahren. Und zurück nach dem Spielen immer mit so zehn kleinen Speedbooten, nenne ich es jetzt mal. Wo halt dann ja acht Leute im, im Boot Platz gehabt haben. Aber es war halt... Du hast halt immer warten müssen, bis die nächsten acht da sind, die ersten acht sind weg und das war halt schon, wie ich schon gesagt habe, sehr zeitaufwendig, weil manchmal gibt es auch Spiele, wo du danach nicht so gut drauf bist und dann denkst du so, also, ja, ich will eigentlich nur noch nach Hause und dann war dieser Aufwand schon etwas nervig, nenne ich es jetzt.
1: Aber oh, ich sag mal, so was Besonderes. Ne? Ja, also. ja, natürlich, na, das auf jeden Fall. Hast du nicht überall. Und äh, wie sieht ja der, der Vergleich aus, der sportliche ah, ja. und stimmungstechnische?
0: Ja, der sportliche Vergleich, jetzt rein zu Serie B, würde ich sagen, kann man auch gar nicht vergleichen und kann man auch gar nicht vergleichen mit der österreichischen Bundesliga. Ähm, aber ich muss schon sagen, die, die Intensität, was in der zweiten deutschen Bundesliga jetzt hier vorherrscht, ist, ist schon ähm, sehr hoch. Und stimmungstechnisch natürlich auch. Also du siehst hier, ähm, ich mein, wir sind verwöhnt als FC Magdeburg mit so einer einer Kulisse und mit so tollen Fans, aber du merkst auch, egal wo wir, wenn wir auswärts spielen, ähm, die Leute reisen mit, es ähm, gibt auch andere gute Fanlager, nenne ich jetzt, nenne ich das mal so. Und das ist halt was, was, was ganz anderes. Wie ich vorhin schon gesagt habe, in Österreich hast du das, vielleicht bei einer oder zwei Mannschaften in Deutschland hast du das fast bei allen und ja in, in der Serie B war es jetzt auch nicht so, dass ich sage, dass da ein hoher Fananteil jetzt in den Stadien war. Das war in der Serie A dann schon was was anderes noch.
1: Gerade Venedig ist ja eigentlich mehr so Opernpublikum, ne?
0: Ja, wobei wir da auch schon manchmal, also speziell in der Serie A haben wir da super Heimspiele gehabt, wo es, glaube ich, ein, ich glaube zehntausend Zuseher passen in der Stadion rein, wo man sagt, okay, es ist klein, aber da war schon manchmal auch die Stimmung. Prickelnd nenne ich es jetzt, weil es dann schon klein, eng und man auch die, die Stimmung auf dem, auf dem Spielfeld gespürt hat. Aber ja, nicht mit nicht zu vergleichen mit hier auf jeden
1: Fall. Ja. Wenn du das so erzählst, dann wirkt das auch so, als ob dir das wichtig ist, ne?
0: Ja, schon. Weil du, du bekommst es einfach mit, wenn du, die, wenn du eine gute Aktion machst, wenn du hinten gut verteidigst und dann spürst du die Fans und die, die, die feuern dich an und die peitschen dich nach vor Und sowas ist mir eigentlich ja schon wichtig, auch im Fußball, weil das einfach dazugehört. Es war auch ja, schwere, sage ich mal, jetzt zwei Jahre, wo das in der Corona-Zeit war und dann spielst du volle Anrängen und dann fehlt einfach was im Fußball.
1: Der andere fragt, die Frage schließt da ganz gut an. Wie war die Stimmung bei Rapide? Das haben wir eigentlich schon besprochen, aber er hat noch eine Frage und zwar möchte er wissen, hast du eine coole Anekdote über deine Zeit dort zu erzählen?
0: Die Stimmung, habe ich eh vorhin schon gesagt, die war auch überragend dort. Eine Anekdote? Eigentlich nicht. Ich kann nur sagen, es war, es war eine sehr, sehr schöne Zeit dort. Es war eine erfolgreiche Zeit und ja, ich habe das auch genossen, die Zeit dort in Wien. Aber eine spezielle
1: Anekdote habe ich jetzt nicht Schönster Moment, weil ihr habt ja durchaus viele, viele Erfolge gefeiert, so vielleicht auch für dich persönlich?
0: Speziell hätte ich jetzt gar keinen schönsten Moment dort, weil es mehrere waren einfach. Ich habe dort mein Europa League Debüt gefeiert, wie wir vorher schon angesprochen haben. Wir haben eine Saison dabei gehabt, wo wir richtig auf sehr hohem Niveau performt haben, wo wir fast keine Spiele verloren haben am nahen Salzburg damals dran waren. Auch die, die, die Zustimmung der Fans, sage ich mal, weil ich dort hat es so einen Award gegeben für den Spieler der Saison. Das, die haben die, da haben sie mich einmal gewählt gehabt dort und das war auch eine besondere Sache für mich. Da gibt es mehrere Momente, die, die schön waren. Ja.
1: Dann lass uns zum FCM kommen und ein bisschen hm. auch zum Sportlichen. Der Uwe möchte nämlich wissen, was sind denn eigentlich deine Lieblingspositionen auf dem Platz?
0: Eigentlich sage ich jetzt mal so, ich war es gewohnt, seit ich ähm, im Alltag von vier Jahren angefangen habe zu Fußball spielen, äh, immer auf der Außenbahn zu spielen, ähm, fühle mich da natürlich ähm, links am wohlsten, ob das jetzt in der Viererkette ist, in der Fünferkette ist oder auch eine Station weiter vorne dann, das macht mir
1: dann eigentlich nichts aus, aber ich fühl, solange ich auf der linken Seite bin, fühle ich mich sehr wohl, ja. Ich habe mir ein Zitat rausgesucht von dir, das hat Interesse geweckt, ich lese es mal vor. Okay. Du hast gesagt, ich habe Lust am Laufen, die linke Seite gehört mir, defensiv wie offensiv. So Lust am Laufen, das musst du, musst du uns mal erklären, weil wenn man so als Vierjähriger anfängt, dann hat man jetzt nicht unbedingt Lust am Laufen, oder?
0: Das stimmt, ähm, nein, ich war es einfach, glaube ich, gewohnt in meiner Jugendzeit ähm, beim Fußballspielen immer ja, die Seite auf und ab zu marschieren. Ich ähm, habe da linkes, klassisches linkes Mittelfeld gespielt und da war halt so, da hast du hinten auch manchmal mit helfen müssen und vorne, wo es um die Tore ging, wollte ich halt auch immer dabei sein und dann hat sich das, glaube ich, so entwickelt, dass ja, hinten musst du und vorne willst du und dann hat sich das so entwickelt ähm, mit der ja, hohen Laufbereitschaft, sage ich mal und dann macht mir das auch Spaß, wenn du wenn du immer mit nach vorne gehen kannst, wenn du hinten zwei weg verteidigen kannst und ja, das...
1: Schon mal über den Marathon nachgedacht?
0: Nein, nein, nein. Also, ich reines Laufen an sich gefällt mir gar nicht, aber im Sport, im Fußball, da. Da mag ich sehr gerne, es, es muss wenn Ball, der Ball dabei ist. Es muss ein Ball dabei <lacht> genau. sein, ich wollte
1: gerade sagen. Der Twitter-Account FCM-Legende fragt auch daran anschließend an diese ganze Positionsgeschichte. Heute sollte ja möglichst jeder Spieler polyvalent einsetzbar sein. Wie stehst du dazu? Ist es nicht besser, 100% der Einsatzzeit auf einer Stammposition zu verbringen als überall nur 80%?
0: Ich würde schon sagen, ähm, dass es von Vorteil ist, wenn du mehrere Positionen spielen kannst, wenn du mehrere ähm, Facetten hast in deinem Spiel, wobei ich ihm dann auch schon zustimmen muss, wenn du wenn es für die Mannschaft denke ich besser ist, wenn du auf deiner Stammposition, wo du jeden Tag sage ich mal trainierst, wo du deine Leistung am besten abrufen kannst, bin ich da auch bei ihm, wenn er sagt, dass du da besser 100% auf deiner Position gibst.
1: Aber für dich ist klar linke Seite. Ja. Ist der, aber defensives Mittelfeld geht auch eigentlich, ne?
0: Ja, ich sag so, du hast mich ja gefragt, wo ich mich am wohlsten fühle, das Klar. ist die linke Außenbahn, ähm, aber natürlich, wo der, wo der Trainer oder einen aufstellt oder wo der Trainer einen sieht, ähm, das nimmt man gerne an, solange man der Mannschaft einfach helfen kann. Ja.
1: Mhm. Dann lass uns mal eine kleine Zwischenbilanz deiner Zeit bislang beim FCM ziehen, der Markus fragt nämlich, hast du dir deinen Wechsel und äh, die sportliche Entwicklung nach Magdeburg so vorgestellt, vielleicht, ich schieb noch hinterher, bislang dreimal Startelf, sechsmal eingewechselt, dreimal ohne Einsatz im Kader.
0: Es war schon so, dass es für mich ist. Ich bin hierher gekommen, um der Mannschaft zu helfen. Aber natürlich muss man auch ganz klar sagen, und da geht es jedem Spieler gleich. Um, man will die Maximum am Einsatzzeit haben. Um, denke ich, dass, da, dass es da jeden gleich geht. Um, natürlich hätte ich mir mehr Spielzeit auch erhofft bis hierhin. Um, aber wie ich schon vorhin gesagt habe, um, wenn ich spiele und wenn ich im Training bin, gebe ich immer 1000 Prozent für die Mannschaft, für die Ziele des Vereins. Und das ist mein Weg so. und.
1: Ist ja, glaube ich, auch ganz natürlich, genau. dass jeder Spieler irgendwie mehr spielen will. Dann lass uns weitermachen mit MD391. Der fragt nämlich Thema Wendepunkt Karlsruhe. Wie ist die Auseinandersetzung zwischen Fans und Mannschaft, Trainer aufgefasst und diskutiert worden? Aus Fansicht hatte es diesen Knall gebraucht und er hat indirekt etwas Positives bewirkt. Zumindest lief es ja danach sportlich besser.
0: Ich war da ja erst ähm, zwei Wochen hier. Also ich habe nicht so viel mitbekommen, was... ob dass sowas ähnliches mal vorgefallen ist ähm, im, im, im Jahr davor. Es wurde jetzt nicht so ein großes Thema draus gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen, aber wir haben schon mitbekommen ähm, nach dem Spiel, ähm, weil wir wissen ja selber, dass das dann nicht unser Anspruch ist. Und wir haben dann aber relativ schnell gesagt auch noch, da kann ich mich noch erinnern, dass wir gleich wieder schauen, nächstes Spiel können wir es wieder gut machen, nächstes Spiel wollen wir gewinnen, wollen wir die Leute, den Leuten wieder zeigen, wer wir sind, was wir drauf haben und dass wir die Leute gleich wieder mitnehmen. Und ich denke, das war dann... Holstein-Kiel war das nächste Spiel auswärts, wo wir auch eine super Auffalljagd gestartet haben und das Spiel für uns entscheiden können äh, konnten. Da haben wir es dann wieder geschafft, mit den Leuten, mit den Fans auch den Umschwung ähm, zu
1: bringen. Ja. Da frage ich nochmal nach, das waren ja auch zum Teil zumindest deutliche Worte aus der Kurve. Du standest da ja mit Sicherheit auch mit und hast dir die angehört. Wie nimmt man das auf und hat das dann tatsächlich so ein bisschen, war das so ein reinigendes Gewitter oder wie, wie war das?
0: Ja, natürlich versteht man auch die Fanseite, ist klar, die, die reißen sich 90 Minuten, reißen die alles auf, damit, die, damit sie uns nach vorne peitschen und ich denke mal, ist auch meine These so, man man kann Spiele verlieren, aber es ist halt dann immer die Art und Weise, wie solange wir als Team, als Mannschaft, als Verein ähm, 100% geben und alles rausholen, ähm, kann man sagen, ist das Ergebnis am Ende des Tages vielleicht zweitrangig, wenn die Leute und die Fans wissen, dass wir alles geben. Und ja, das haben wir danach auch wieder richtig gut umgesetzt. und
1: Also höre ich raus, es könnte tatsächlich ein bisschen was bewirkt haben. Oder ihr habt es euch ohnehin vorgenommen.
0: Wir haben es uns ohnehin vorgenommen. Wie gesagt, ich kann das jetzt gar nicht so viel beurteilen. Ich habe auch in diesem Spiel 90 Minuten nicht gespielt ja. und war auch gerade mal eineinhalb Wochen hier. Das war mein zweites Spiel. Ich weiß nicht, was davor vorgefallen ist. Wie das, ob das schon öfter mal war, das weiß ich leider nicht. Ja, ich denke, wir haben da alle wir Mannschaft, wir als Verein und die Fans sind da wieder super aus dieser Phase
1: herausgegangen und ja,
0: noch gestärkter zusammengefunden danach.
1: Gutes Stichwort, fünf Spiele sind noch, ihr habt sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Wie sicher bist du, dass das klappt mit dem Klassenerhalt?
0: Da ich uns kenne als Mannschaft, als Verein und wir natürlich hart weiterarbeiten, ich will hier jetzt nichts raushauen, wir sind da jetzt schon sicher durch und so. Was mache ich nicht, so bin ich nicht, ich konzentriere mich da auf die Aufgaben hier und, und im Jetztsein und ich denke, das ist auch im Trainerteam so, das ist in der anderen Mannschaft so, aber wir wissen, was wir drauf haben und wenn wir unsere Aufgaben erfüllen, dann dann passiert auch nichts.
1: Was hat sich denn verändert? so Von dem Zeitpunkt, als du gekommen bist, da war die Situation ja durchaus noch brenzliger. Bis zum heutigen Zeitpunkt, wo es ja doch, du sagst zwar, es ist noch nicht klar, aber es sieht ja schon sehr gut aus mit dem Klassenerhalt. Was, was ist da anders? Was hat sich entwickelt?
0: Ja, ich kann es eben nur so beurteilen, seit ich da bin. Wir sind eigentlich als Mannschaft, sind wir sehr, sehr eng zusammengeschweißt. Du weißt einfach, du merkst, das ist jetzt egal, wer jetzt spielt, wer reinkommt. Das hat oftmals schon gegeben, dass Spieler, die dann reinkommen, sind äh, das Spiel entschieden haben. Ähm, und das merkt, da merkst du einfach den Zusammenhalt in der Mannschaft ähm, und den Glauben daran, den Glauben an uns selber, an unsere Stärken, an unser Spiel. Und ich denke, das ist der wichtigste Faktor, dass du, dass du weißt, das, was wir drauf haben, ähm, das funktioniert, das greift. Und ja, das ist, denke ich,
1: auch der Schlüssel. Wie schafft man das, daran zu glauben? Erfolgserlebnisse oder noch was?
0: Erfolgserlebnisse, tägliches Training und du weißt, die Dinge, die du trainierst, die funktionieren dann am Wochenende und dann, dann kannst du auch die Sachen gut umsetzen.
1: Der Peter fragt, da kommen wir schon zum Abschluss dieses Podcasts und zum Blick in die Zukunft. Du bist ja ausgeliehen aus Venedig. Könntest du dir vorstellen, im Sommer komplett zum Club zu wechseln?
0: Natürlich, vorstellen kann ich mir, kann ich mir alles. am ähm aber es liegt nicht nur in meiner Hand, ähm, da haben auch andere Mitspracherecht und ich bin aber jetzt noch ähm, im Hier und Jetzt, ähm, konzentriere mich voll und ganz auf die Aufgaben, auf die, auf die nächsten Spiele, dass wir unser Ziel ähm, erreichen und was dann
1: im, im Sommer hinaus und die Zukunft bringt, das, das wird man sehen. Max, vielen lieben Dank, dass du da warst. Vielen lieben Dank euch da draußen für eure Fragen. Ich hoffe, sie wurden ausreichend beantwortet. Ich denke, denke aber schon, wir entlassen dich jetzt. Es steht heute, glaube ich, noch Training auf dem Programm. Ne? Ja. Natürlich. Und am Wochenende das Spiel gegen den HSV. Ist das so ein Spiel, wo man sich nochmal besonders drauf freut? Weil ausverkauftes Haus, HSV, großer Name. Ja, natürlich. Aber es sind, wie ich schon vorhin gesagt
0: habe, es sind hier in Magdeburg, alle Heimspiele sind speziell. Und wenn ich an das Auswärtsspiel in Hannover denke, war auch das Auswärtsspiel ein Heimspiel. Und darum ist für mich
1: hier jedes Spiel ähm, speziell. Wir drücken die Daumen äh, dir auch auf viel Spielzeit, möglichst viel Spielzeit. Und äh, euch da draußen nochmal danke fürs Zuhören. Bleibt uns treu. Ihr hört uns wahrscheinlich schon am Sonntag wieder. Dann meine Wenigkeit wieder und den Kollegen Guido Hensch. Wer es noch nicht getan hat, der abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes und Co. Lasst uns gerne auch eine Bewertung da, fünf Sterne. Wären sehr, sehr schön und kommt in unsere Facebook-Gruppe, die heißt wie dieser Podcast. In diesem Sinne, bis Sonntag.